0: 在这个高度信息化的时代，任何新生事物都有可能被广泛传播、被大众所熟知。几年前，互联网金融还是天方夜谭一般的概念，而随着支付宝、余额宝等产品的兴起，互联网金融的浪潮汹涌而来，一个规模达万亿级别的新兴市场已然蓬勃兴起。我们为大家分享的是季海、蔡于杰编著的《互联网加大金融新常态下的互联网金融革命》艺术，该书由当代出版社出版。本书从大金融的理念出发，不仅对众筹、P2P 网贷等互联网金融的形式进行了详细的阐述，而且从移动互联网金融、大数据。与金融的融合、传统银行的转型和变革等时代发展角度，讲述互联网金融的发展趋势，洞察极具价值的商业模式。另外，本书中还涵盖了互联网金融与房地产、保险、养老等领域的跨界融合新模式。互联网加大金融。新常态下的互联网金融革命，在本次节目时间，我们为大家分享的是为什么中国的金融业需要被改变。互联网加大金融，就是通过提高金融效率、丰富金融生态，让越来越多的消费者享受更高效的金融服务。李克强总理在2015年的政府工作报告中首次提出“互联网+”加行动计划，希望通过将移动互联网、物联网、大数据与现代制造业相结合。从而促进互联网金融、电子商务、工业互联网的健康稳定发展。从凯文·凯利提出的“连接一切”到李克强总理“互联网+”加行动计划，互联网与行业之间的对接已经上升了一个高度。“互联网+”加行动计划的愿景让人充满期待。但是，如何把互联网加做好，取决于对它的理解。这里有三个问题值得我们思索：为什么中国的金融业需要被改变？为什么互联网技术可以改变金融？怎么理解“互联网加金融”？中国金融业过去一直是垄断性最强、准入门槛最高、政府管制最严的行业之一。作为政府管制的一种形式，金融管制是多元化的定价体系与成本收益比不相符，于是银行都不约而同的选择了以间接融资为主的。数量型扩张模式，建立完善的多层次市场还需较长的一段时间。然而，这种扩张模式难以继续下去。据全球著名管理咨询公司麦肯锡公司统计， 2015年中国国内债务占 GDP 的比重已达 262% 这一比值不仅是中国过去20年内的最高水平。而且在全球几十个新兴国家当中，也是最高的。与之相对应的是，广义货币对 GDP 比率的高企，以及银行的利润的丰厚。2014年数据显示，中国的 M2 比 GDP 为 1.9 而美国仅为 0.9。金融供给的匮乏与高债务额、高货币发行量形成鲜明的对比，多数中小企业融资服务、个人消费金融服务都不能得到满足，融资难、融资贵的现象已经司空见惯，而且在经济增长缓慢的时间段表现得更为突出。那么，投资者会不会因为融资贵而感到不开心？其实也不然，为个人和小型企业提供的投资理财服务体系不健全，六亿中国农民大多数甚至连融资和理财为何物都不知道。虽然金融市场化已经在全国如火如荼的展开，但到目前为止，中国金融业仍然存在着许多亟待解决的问题：债务高，理财难。融资贵、融资难等这些问题，足以说明金融体系的资金配置效率低下。中国的人口数量和企业规模都很庞大，金融压抑为经济发展带来负面影响，金融行业成为充满痛点的行业。走过我，走过你，我想问你的足迹，山却无言，水无我们下期再会。